0: どうも皆さん、ペペです。えー、この番組 NBA トークマンションは、えー、私、ペペが、えー、NBA のことについてただひたすらお話しする番組になっております。はい。それで本日なんですけれども、まあ、前回に引き続き、まあ、ありがたいことに頂戴しておりますレターのお返事をさせていただければと思っております。まず、本当にありがとうございます。どなたかわからないのだけ。非常に心苦しいのですがとても感謝をしております。はい。で、どういったレターの内容なのかということをちょっと読んでいきたいんですが、はい、まず、いつも楽しく拝聴していますと、もうこの言葉をまさか人生でいただけるとは思ってなかったですね。うん。いや、マジありがとうございます。えー、7 6 r ズのヘッドコーチにドック・リバースが就任しましたが、彼の就任によってチームはどのように変化すると思いますかまたドッリバスが指揮するチームはどのような選手の補給が必要だと思いますかペペさんのお考えを聞かせていただけると嬉しいですよろしくお願いしますというもう前回に引き続き質問がもう素晴らしいですよねもうリスナーの質が非常に高いっていうふうに思います<笑>何様なんだっていう感じなんですけども本当にいやー本当素敵な質問だなと思いまして、はいまあ、このご質問にあのぜひお答,えしたいなお答えするというかあの自分なりの意見をです、ね、お話しできればなと思うんですけどそうなんですよねシクサーズのヘッドコーチに、えー、ドック・リバースが就任をしたとでそもそもあれですよね、まあ、割と、まあ、いつクリッパーズのヘッドコーチ辞めるんだろうって。ずっと思っとて,いて、うん、なんか引き際としては確かにまあもうここだよねっていうなんかこうものままず感じましたねで一方でシクサーズの方はあブレッド・ブラウンが本当にそのトラスト・ザ・プロセスというふうに言われている不遇の時代からずっと長くチームを率いてきてでやっとそのジュエル・エンビードやベン・シモンズが揃い出して、まあ、プレーオフに返り咲いてっていうところまでなんとか。聞いいててやりっったっていうところでですね本当お疲れ様でしたっていうところなんですがまあたんじゃなないいかなとは思います、まあ、ただあんまり僕シクサーズのことは知らないのでまあ単純にまずお疲れ様でしたっつう感じかなというところでリバースがクリッパーズのヘッドコーチを辞任する表明をしたその後も本当に即ぐらいですねシクサーズのヘッドコーチになることが決まりました。とということで今回のこのご質問に至っていいるととうこにになります、はいでえー、今回のご質問にお答えするにあたり、まあ、大きく2つですねドッグリバースが入ったことによる影響って、まあ、どんなもんなんだろうっていうところと結果的にどんな選手を補強したらいいんだろうかっていう話になるんですけどまずいやこれ難しいですねとってもうん本当に。うん、いやでももとてもいい機会にはなりました、まあ、まず一つ目のドックリバースの影響ってどんなんなんだろうってこれ,いやこれ難しいですね本当にどんな影響があるんだろうって僕もすごい、あのー、分からないところというかぶっちゃけその僕が、えー、そうです2000年ぐらいからずっと NBA 見てるんですけどやっぱりこう振り返ってみた時に、まあ、実際ヘッドコーチの,そのなんていうのかな交代によってチームが好転するっていうことって。まあ、あると思っているんですけど例えばですけど全くスーパースターのいないチームにスーパーヘッドコーチがやってきてチャンピオンチームになりましたみたいなことが果たしてあるかというとやっぱりそれはないんですよねだからそれはないとなので行ってタレントが揃っている中でそれをまとめ上げるっていうことがやっぱりヘッドコーチの力量なんだろうなと思うのでやっぱり優秀なタレントが揃っているチームに行ってまあ、それをこうどううまく持ち上げられるかみたいなも持っていけるかみたいなところが、まあ、優秀なヘッドコーチか否かみたいな話なんだと思うんですよ。うんまあ、なのでそういう話で言うと、まあ、ドッグリバース自体は僕結構。まあ、ポジティブというか、まあ、ポジティブな人多いと思うんですけど一応この収録をするにあたって、えっと、一つですね映像を見ましてそれ何かっていうと、まあ、昨今話題である Netflix の「t h e p ブ a y b o o k っていう、えー、作品があるんですけれどもこれは「プレイブック、コーチが語る人生戦略」っていう、まあ、タイトルなんですね。でこれもうすでにご覧の方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、これほん実際このエピソード自体はさまざ、あ、まな、えー、スポーツに従事する、まあ、ヘッドコーチというか、まあ、なんちゃらコーチって名の付くような人たちがその自分自身の哲学みたいなものを話すっていう番組なんだと思うんですけど、まあ、これに、まあ、このエピソードの第1話になんとドックリバースが出ていて。まあ、彼の主にボストンセルティックスでのまあ優勝をえまあ実現した背景であったりとかまあクリッパーズにそこから移ってどんな苦難葛藤があったのか、みたいなことが描かれていました。これめちゃくちゃ面白いですね。うんまあ、そもそもネットフリックス自体あのまあ。そもそも面白い作品たくさんあるんで普通に契約し,たしちゃっていいんじゃないかなっていうのが個人的なところなんですけれどもまずあのこの作品自体はすごく面白かったですでまあ人は多いいいんじゃないかなかと思いましたね、うん、で、まあ、ちょっとそんな話を言っといて一旦ドックリバースってどんなじゃあヘッドコーチなんだろうっていうところでいうとやっぱりプレイヤーズコーチっていう印象が強いですね彼自身 NBA 選手であったとということもあるし彼が一番最初にヘッドコーチを務めたチームはオーランドマジックでこれ僕この番組で何回かこの話してるんですけど僕がその見始めた2000年の時は僕オーランドマジックが一番最初好きになったチームでそのチームを率いてたのがドッグリバースだったので僕自身が初めて NBA のヘッドコーチとして多分名前覚えたのはドッグリバースだったかなと思ってます。で彼自体がそのプレイヤーーズコーチである自、まあ、自分自身の特徴を生かかしてというか、まあ、当時その2000年の頃のオーランドマジックはまだトレイシー・マグレディやグラント・ヒルがまだ加入する1年前のシーズンに本当にこうあまり名の知れてない選手たちをこうかき集めてですね、まあ、本当チーム力で40勝40敗。っていうところに持っていってそのシーズンの NBA 最優秀コーチ賞、まあ、ヘッドコーチオブザイヤーみたいなところを受賞するっていうことになったっていうのが僕が一番最初にドックリバースを見たきっかけだったので何かこう普通に砕けて言うとなんだろうなこうチームの雰囲気をとてもこういいムードにすることができるヘッドコーチなんだろうなとか、うん、なんかそういうイメージ持ってましたね。結構なんかディフェンスでハッスルするようなこうそういうチームカラーだったので当時のオーランドマジックは、まあ、ダレル・アームストロングとかボア・ウトローとかまあいた時ですねはいなのでまあ本当にこうなんていうのかなとてもポジティブでエネルギッシュなチームに仕上げるのが得意そうな人っていうところだったのでなんかそんな印象を持ってみたんですけどあのもうちょっとこのままドックリバスの話しちゃうと、まあ、実際その「プレイブック」ってネットフリックスの番組見てすごく印象的だったことがあってその、まあ、彼自体ボストン・セルティックスに移った時ってやっぱヘッドコーチとしてボストン・セルティックスのコーチを務めるっていうことってとてつもない重圧ですとまあ本当に歴史的なフランチャイズだしもう合計16回当時優勝を果たしている、まあ、超名門チームでただ一方でその16回の優勝っていうのは主に80年代に実現されていてその後はもちろんご存知のとおりマイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルーズが王朝を築いていたという流れなのでもちろんその後はレイカーズとかっていうところ来るんですけどだいぶやっぱフランチャイズとしてもチャンピオンシップから遠のいている時代であったと。なんでやっぱりそれをこうその覇権をやっぱ戻すっていうボストンにもう一度チャンピオンリングをっていうやっぱ使命を背負ってボストン・セルティックスに。映るわけですからうんまあ普通のフランチャイズだったらたいそのえアリーナの上に掲げられてるバナーがだいたいディビジョンで一番になったことだったりとか、うん、カンファレンスで一番になったこと要するにイースタンカンファレンスチャンピオンとかアトランティックディビジョンチャンピオンみたいなバナーってあるじゃないですか、まあ、あれが貼ってあったりするらしいんですけどボストンにはそれが一個もないともう全部チャンピオンシップなんだと。まあ、そ,れはそうですね16回優勝してるフランチャイズなんて、まあ、ないわけですから基本的には、うんまあ、そのほのカンファレンスファイナルチャンピオンみたいなのだけも含めちゃったら多分とんでもない数バナーを払わなきゃいけないことになるので、まあ、とてつもなく掲げられているわけですね優勝でし。しかもそれが結構だいぶ前になっていると、まあ、確かに屈辱的ですが。はい、っていう、まあ、その受圧がかかる中で,で彼自身が2004年からボストン・セルティックスのヘッドコーチに招聘をされでそこから時を経て2008年にあのポール・ピアスとケビン・ガーネットとレイア・レンを含めたビッグスリ3が結成されて、まあ、そこから優勝を果たすっていう流れまでのところだったんですけどなんかそのまず最初に。ポールとガーネットとアレンがこう3人揃った中でそのオフィスに彼らを呼んで何を言ったかっていうともう本当にそのなんか自分がただただシュートを打つというか自分の成績を上げるためだけにプレーするんだったら本当他に行ってくれっていう話をしたっていうことを言っていてでそこから彼がチームにこうずっとスローガンみたいな形で掲げて呼びかけてた言葉があるんですよ。それがウブンツっていうんって言葉でした、ね、まあなんかこの「うぶんつ」って言葉がこれどういう意味かっていうとこれなかなか英語であの一発で表現というか訳すことが難しい言葉の意味らしくてで実際その作品の中でどういうふうに掲げられてたかっていうとまず「うぶんつ」っていうのは、まあ、人間関係における概念あ概念。というふうに言われていて、えっとこう南アフリカでこう本当にその人民がまとまるためにある種こうスローガンとして1980年代に用いられたものらしいんですよ。なんで結構そういうなんていうのかなこうカルチャー的な背景がある言葉なんですけど、これどういう意味かっていうとえっとですね、まあ、人は他の人を通して初めてその人としてあることができるっていう、まあ、そういう話でまあ簡単に言うとワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンみたいな多分そういう概念なんですよで多分それ,それもぴったし当てはまってるかっていうと多分そうじゃないからそういう複雑なものであるっていう風にもう再三繰り返されてたんですけど、まあ、それは哲学的ですよね。本当に一人やみんなのためにみんな一人のためにみたいな。概念ですとでなんか具体的なエピソードとして掲げられあの実際にドッグリバスが言ってたのが、まあ、ある時飛行機で移動する時にその移動する飛行機の中でドッグリバスがハンバーガー食べてましたとでそれを見たレイヤレンがドッグと「あの他のチームメンバーにハンバーガーないの?」って「それダメだよそれウブンツじゃないよ」って言ったっていう話がなんか言われていて。まあ、本当それぐらいこうワンチームでえー、やっていくんだっていう,こう思いを掲げててえそれを実際に実践してくれるチームだったっていうふうに言っていてですねなんかそういうカルチャーを作り上げられるってすごいなって思いましたでまあ実際その僕がそのストーリーを聞いてて感じたことで言うとまあそのセルティックスに来るまでのケビン・ガーネットとかレイ・アレンとかってどっちかっていうと俺が俺がっていうよりは。もちろんそのフランチャイズを代表するプレイヤーではあるんですけれどもどちらかというとこう最後なかなか自分でぐいって泥臭く,くいけないみたいなうんセルフィッシュになりきれない側面っていうのを持ったなんかこう少しスーパースターにな,んていうのかな,なりきれてないっていうようなちょっとこう残念な。あのポテンシャルのあるスターみたいなそんなやっぱりイメージが強かったんですよ、まあ、実際ケビン、まあ、KG も本当そうだったしなんで逆にその最初のドック・リーバースの呼びかけ自体っていうのはもともと KG とかレイヤレンからしたらまあそれはそうでしょうっていう話だったと思うんですけどなんかそういう選手だからこそ,そのウブンツっていう概念がこうとてもこう腹落ちしたんじゃないかなってう,うまくこうチームカラーとして。体現できたたんじゃなないいいいかなってててうののををとても思いましたその話を聞いて、うん、実際あのもう有無を言わせずフランチャイズリーダーであったポール・ピアスがいて、まあ、そこにこうある種支えるかのようにケビン・ガーネットとレイアレンがいたでももちろんその他にも優秀なサポーティングキャストがたくさんいたってまあ映像実際出てきてましたけどグレン・デイビスとかエディ・ハウスとかあとはもちろんレイジョン・ロンドとか。うんとててても懐かししいいなっていう面々がそこには出てましたあとトニー・アレンとかで本当にチャンピオンシップを取るんだっていうことを意識させたかったからっていうのでやってた施策として一つあったのがそのさっき言っていたアリーナに掲げられているその16個のバナーのなんか近くにこう、まあ、何もバナーが掲げられてないそのホワイトスペースがあってそこにあのスポットライトを当ててくれともうあのスポットライト自体を新設して、えー、そこにスポットライト当ててほしいっていう<笑>そういうわけわかんないリクエストをドクリバスがしたらしいんですけどそれど,どういう状態になるかっていうとなんかこうスポットライト当たってるけど何もないっていうそのバ,バナーが本来あるであろう場所に何もないみたいなだからなんかそういうことをにおわせたかった思わせたかったっていうので。そういうことをやったって言ってたんですけど、まあそれに気づいたのはトニー・アレンだけだったって言ってましたね。<笑>うん、まあまあなんでそういうこう働きかけを行ってチームが団結して無事チャンピオンシップを勝ち取ることができたっていう話をしていて、まあ基本的に NBA は勝てば官軍なので、うん。まあ結果論に過ぎないんですけれども、そうなんですよね。実際その本当にチャンピオンシップにつながらってない。いくつもの成功例ってあるんじゃなないかなって、まあ、成功事例というかあのやってた戦略ってあるんじゃないかなって個人的には思うんですけど、うん、ドックのそのボストン・センティックスでのチャンピオンシップにはそういう背景があったという話を聞きました、うんまあ、なのであのこれその他にもすごいあの印象的な話たくさんあるんですけど、まあ、あの気になった方は見てください。でまあけまあ、なのでちょっ度話をちゃんと戻してドック・リバースが7 6 e ーズに入ってどんな影響がありそうかっていう話で言うと、まあ、やっぱりあのベン・シモンズと、まあ、ジョエル・エンビードが残るか残んないかみたいなそういうムードがチームにあふれてると思うし実際アル・ホーフォードとかトバイアス・ハリスみたいに非常に高額な契約をもらっててるけれどももなななかなかうまくワークしてないもちろん、まあ、ハリスはちょっとあれかもしれないですけど、まあ、やっぱプレーオフ散々だったわけなんで、うん、なのでそういうこう少し空中分解しかけてるチームの中にやっぱりこうチームワークというかそういったウブンツのカルチャーをこう再度浸透させるっていうことが、まあ、できる人かなって思いますね。なのでこうメンチームメンタリティとして、まあ、何かのしっかりとマインドセットを掲げてチーム一致団結させるみたいなことができるタイプの人かなっていうふうに思うし、まあ、な,なんとなくですけど、まあ、ちょっと弁シモとの相性はちょっと分かんないですけどなんかエンビードとかとはなんか相性も良さそうだなっていう気もするのでなんかこう実際その。ネットフリックスの中でもまあネットフリックスの中だからなのかもしれませんけどやっぱりこうなんだう選手に対して呼びかけてる言葉っていうのはあまりこう戦術的なことっていうよりはいやここへ踏ん張って頑張るんだみたいな,<笑>なんかそういうこう、うん、感情論的なものなので今のシクサーズに足りないのがその明確なオフェンスセットというか何かの戦略性なのだとするとアンマッチなのかもしれないけど。ななんかそれ以前な気もする逆に言うとタレントやっぱ揃ってるからこそそこをまとめ上げてよりいい成績っていうのを残せる可能性っていうのはあるんじゃないかなと思うので<笑>ウブンツカルチャーを再度浸透させてもう少し今この空中分解し掛けてる感じのチームをもう少しこうまとめられるんじゃないかなっていう期待はあるのかなということを私は感じましたというのが。ドッグリーパスが入ったことによる影響なのかなって思います、うん、って感じですかねなんで一つ目はそんなとこですでまぁ、あ、なのでまあ僕ぁ、まあ、色々調べてみたんですがやっぱいいんじゃねーかなって思いますねよくむしろ招平できたなっていう感じですねでその上でどんな選手を発表したらいいんですかっていう話なんですがこれはもうあれですよねもうなんとなく皆さん感づいいてるというかもう自明のりなんですけどいやシューターだよっていう話ですと。でまあただこれこれ難しいど,どういう前提を置いて話すかっていうところなんですけどまずシモンズとエンビードが共存するのかっていう話でこれをそもそも共存させるっていう前提で考えるか否かっていう逆にするそう考えないとしたらシモンズとエンビードどっち残すのかみたいな話になるので結構広がっちゃうんですね。広がっちゃうんで一旦今回は僕の中ではシモンズとエンビードやっぱり残すっていう線で考えたいなと思ってその線で話しますはいでまずなんでシモンズとエンビード残したいって思ったかっていう話で言うとうんなんかこう負けた気がするからですね<笑>いやもう単純にそのいやかシモンズとエンビードがうまくいかないんだみたいな,なんかそういうこうメディアのうんなんていうのかな、批判に負けてほしくないなっていう。まだめっちゃ若いんですよね、二人ともで、しかも。しっかりと、エンビードもシモンズも長期契約を。このフィラデルフィア、セブンティシクスと結べてるわけなんで。うまくいけば、なんて言うんでしょう、長い間やっぱり。いい成績を残せるフランチャイズにやっぱりなれるんですよね。やっぱトラストザプロセスっていう言葉にも、表れている通り、どれだけの。敗北を重ねてこの選手を手に入れたのかっていう話なんでうんいやどういう立場で言ってんだって話なんですけどなんか負けたくないなっていうのはかこの2人をどうにかして残して、うん、勝ちたいなっていうふうに思って考えた方がいいなと思ったのでまっ、あ、たベンチ下とエンビードは残すっていう話で考えました。でライキーの、えっと、今のところ予定されてる戦力なんですけど、えっとですね、ガード系がシモン、まあ、ベンシモとあとシェイク・ミルトンであとまあガードフォワード的な選手でジョシュ・リチャードソンとマティアス・サイブルとウルカン・コルマッツがいてあともうちょっとこう4番寄りの選手で、まあ、トバイアス・ハリスがいると。あとマイク・スコットがいて、エンビード、ホーホードみたいな、なんかそんなラインナップなんですよ。だから確かにこれ、ロスター見てみると、めっちゃバランスやっぱ悪いなっていうのはもう明らかに感じますね。うん。なんか、まあその、実際昨シーズン43勝30敗っていう成績で、結構いまいちな成績なんですよね。やっぱりだからこれ、明らかにロスターのバランスおかしい、よくないっていう話だったので、や,やっぱ、この一個前の時にはレディックがいたりとか、まあえー、とあと、あの選手ですねあれベリネリだとかい,いましたよね。だから彼らがやっぱいた時とかの方が、あが間違いなくフロアバランスも良かったっていう話なんでどんな選手を補強したらいいかっていうのはもう,もう 100% シューター以外も,もうい,ない,いませんっていう,もうそれ以外いないっていう話なんですよね。でもうぶっちゃけもうシューターって名のつく選手だったらもうどんな手使ってでも引っ張ってくればいいかなっていうふうに思っていてでまあできればそこでフォーフォード出したいですよねフォーフォードを外に出してまあ、それで、えー、もう何人かシューター引っ張ってくるっていうふうにできたらいいんじゃないかなとは思いますで暫定のスターターはやっぱり。シェイク・ミルトン、ジョシュ・リチャードソン、トバヤ・サリス、ジョエル・エンビードって、このバランスだったらいいと思うんですよね。僕、意外とこれだったら普通にいいんじゃないかなと思ってて。で、えー、ベンチにサイブルとコルマッツと。っ、う、て、ん、なると、やっぱホーフ、まあだ、ホーフォードが基本的にそのベンチの役割をがっつり受け入れてくれるんだったら。いいななと思うんですけどなんか多分もうそうはいかない状況な気がするので何、うん、とかしてトレードで引っ張ってくるしかないかなっていうふうに思います。というのも、えっと、そのシモンズとエンビードとハリスとホーフォードにめちゃくちゃ金をぶっ込んでるんでもともと去年そのホーフォード入れてイヤニスいるバックスに勝つぞおーって言ってもう金は一旦払うみたいな感じにしたわけなのガチガチですどうやらなので FA で人取ってくるってなるともう本当にないらしいですねもうあのなんて言うんでしょうあの最低保証金額みたいな選手ぐらいしかあそうそうミニマムか再契約しかできないっていうふうに言ってるので。アレック・バークスが一応昨シーズンいて平均15点ぐらい取ってるんですけど彼と契約するかっつ話になるんですよね。個人的にはなんかぶっちゃけ微妙かなっていう気はします。うんまあ、なんか彼はあれですよねルー・ウィリアムズとかジョーダン・クラクソンとかみたいにこうベンチから出てきてちょっと点取れるコンボガードみたいな感じになって、まあ、割とその重宝すると思うんですけどどうなんですかね、シューターって言っていいのかなっていう観点で言うとなんか個人的に違うなと思うのでちゃんとしたシューターを取ってほしいなとは思いますねうんそうなんですよなんで FA であのがっつり人取ろうと思うとミニマムしか再契約しかないまだ再契約はもう FA じゃんまあまあまあそっかマ、まあ、レックバックスぐらいなんでまあ再契約しかないらしいですで、えっと、ドラフトはどうですかっていう話で言うと、えっと、一番高い順位で1 21目の21位なんですねでここはちょっと面白そうで、えっと、何個かモックドラフトを見たんですが、えっと、一番有名どころで言うとノーーースカルライナのコールアンソニーですねで彼もシューターなのかって言われるとちょっと微妙なんですけど。ナレックバークスとほぼ一緒じゃないかっていう話なんですよね。あとはタイレルテリーっていう選手。で彼もなんか、えっとシューターらしいんですよ。で結構サイズはちっちゃくて、六フィート。の、えっと六一ぐらいかな。うん。の選手なんで、結構ちっちゃいんですけど。まあ彼もそのシューティングガードとして。あまあまあ、シューティングというかシューターとして、まあ、シェイクミルトンみたいな感じなんですかね割と注目はされていたので、うん、もうドラフトで一発当てるしかねえかなっていう気はしますねあとその付近で個人的に良さげだなと思う選手でいうと、えっと、ニコマニオンニニコマニオンですねアリゾナ大だったかな。アリゾナだっった気があっ白人のちょっとこう背が高い調子のガードなんですけど、なんかボ,ボストンセルティックスが指名濃厚って今言われてるんですが、割とうん、まあ、背もあるしでシ、シューティングも結構できそうだしっていうの、個人的にはこういいんじゃないかなって思ってます。あとはあとこの選手ですね、これなんて読むんだろうな、えっとですね、フランスの選手なんですよ。実際にそこまで降りてくるかわからないんですが、えっと、テオ・マリドンあの、うん、テオ・マリドン選手ですねで。彼もシューターかって言われるちょっと微妙なラインなんですけど、うんまあ、ポテンシャルになりそうなガード選手ですね。あとは、あとは、まあでもそんぐらいですかね、今んとこ、まあ、あと、ジョシュ・グリーン、同じそのマニオンと同じアリゾナ大の選手なんですけど、これ彼もシューティングガードですね。うんまあ、なんでも本当にドラフトでちゃんとした選手を当てないとなっていう感じはやっぱりありますの、ね、であとはフォ,フ,ォフォーフォードをどれだけうまくトレードで回すかっていう話ですよね。一切そういうのもう気にしないで FA 選手をちょっと見てみると、まあ、いますよね。まず、えー、とフレッド・バンブリーとボグダン・ボグダノビッチジョー・ハリスガリナリベルタンスってもうみん,なみんなベストフィットしそうな感じなんですけど、まあ、これ全員取れませんっていう話ですね、うん、いくら見たって無駄って絶対取れませんっていう,もう話ですこれ。うん全員ハマりそうなんですけど、ね、もうだから結局,結局のところはやっぱシューターの市場価値が激高いっていう話なんですよね、うん。なんでその辺りはやっぱり間違いないかなっていうところなのでちょっと方がぴったりはまりそうなチームでシューターがいるってところで個人的に唯一ちょっとイメージを湧いたのはまああれですよねキングスですよね。だからベンシもバディ・ヒールドジョッシュ・リチャードソントバイアス・ハリスジョエル・エンビードだったら結構いいと思いますまあそれそうですよねで一方でそうなるとキングスがボグダノビッチと再契約が仮に成功したとするとディアロン・フォックスとボグダノビッチとハリソン・バーンズと、えー、マービン・バグリー3世とホー・フォードっていう結構素敵なラインナップになるんですよねこれよくないですかうん、結構いいと思いますね個人的には、うん、まあちょっと実現するか分かんないですけどなんで、まあ、基本的にはもうエンビードとシモンズ以外はもうとにかくスリーポイント打ってるやつだけ揃えるっていうもう 3&D うガチガチに固めるっていうもうそれでしかないですね。でホーフォードを出して 3&D をガチガチに固めるっていうもうこの,この方針ですねでもうドラフトはもうドラフトはな難しいですねでも個人的には個人的にはコール・アンソニーはこの順位まで残ってたら絶対取ってほしいなと思いますね、うん、って感じですかねはい。いや、なんかやっぱこういうのを本当に時間を取ってちゃんと調べることなかなかないんで、こういうお便りいただけるととても色々調べられて面白いです。で、こういう風に調べるとどんどん開幕が楽しみになってくると。いう、もういいことしかありません。はい、本当にお便りありがとうございました。またいつでもください。もう何でも答えます。はい。いやあ、30分話し合いました。初めてです。じゃ、それではですね。本日はこれで終了といたします。ありがとうございました。バイバイ